Herr Römlein, herzlich, herzlich willkommen zum Podcast, The Business Hero Podcast, das Erfolgsgeflüster der Top-Unternehmer. Heute, jetzt am Galaabend des Business Hero Awards 2022, gehen Sie nicht nur als strahlender Winner hervor, sondern auch noch als Unternehmen des Jahres. Entführen Sie uns mal in die Welt von Intelligent Fluids und erzählen Sie uns mal, wie das kommen konnte. <lacht> Was Sie denn da so Geniales machen? Ja, also... Ich denke, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfindung, ursprünglich von Dr. Dirk Schumann. Der, eigentlich hat er gar die Technologie erstmal gar nicht erfunden, sondern einen Graffiti-Entferner und wusste gar nicht, dass er eine Technologie erfunden hat. Das haben wir erst dann später sozusagen festgestellt und ausgebaut dann. Und ja, was wir eigentlich machen, wir machen, wie der Name schon sagt, intelligente Flüssigkeiten. Wir kombinieren dort zwei physikalische Naturgesetze gegeneinander. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit dem Kinderzimmer. Also ähm, wenn die Eltern nicht da sind, ist das Kinderzimmer in größtmögliche Unordnung. Das nennt man physikalisch Entropie oder auch bei Covid größtmögliche schnellste Verteilung von Teilchen. Und das Gegenteilige, der gegenteilige Effekt ist, nennt man Ostwaldreifung. Das ist, wenn in der Suppe ein kleines Öltröpfchen ist, versucht sofort ins größere Öltröpfchen zu gehen. Ähm, und diese zwei, äh, das ist wie wenn die Eltern nach Hause kommen und im Kinderzimmer muss aufgeräumt werden. Und dieser Prozess, ähm, Unordnung gegen Ordnung, ist im Kinderzimmer, hält so lange an, bis die Kinder mit 19 oder 20 Haus verlassen und studieren gehen. Im Fluid generieren wir das in viel, viel kürzeren Abständen, nämlich innerhalb von einer Sekunde, bis zu 8000 Mal diesen Unordnung-Ordnungseffekt. Und durch das können wir in Schichten wahnsinnig gut eindringen, wie so ein Presslufthammer-Effekt. Und da wandern die, und dann haben wir ein Mikroerdbeben, und mit dem heben wir Schichten physikalisch ab, anstatt sie aggressiv chemisch aufzulösen. Und das ist extrem nachhaltig und extrem powerful. Und das ist eben das Schöne daran, dass wir es geschafft haben, ich glaube, als erstes und einziges Unternehmen in der Welt, höchste Performance mit höchster Nachhaltigkeit zu kombinieren, ich sage immer zu verheiraten. Weil normalerweise ist es immer so gewesen, entweder du bist, hast, bist richtig gut, aber dann bist du nicht nachhaltig. Also am besten schauen da keiner hin, wenn du das verwendest, mit Toten Kopf drauf oder so. Oder du bist wahnsinnig nachhaltig, wie heutzutage alle im Supermarkt gibt es nur noch grüne Reiniger. Du das reicht aus für Haushaltsreinigung, aber nicht für industrielle Reinigung. Du bist also nachhaltig, aber nicht gut genug für Industrie. Und wir haben das zusammengebracht, es ist kein Gegensatz mehr, sondern jetzt ist es zusammen, was zusammen gehört. Jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr für die Industrie. Und ähm, Nachhaltigkeit ist das Thema der Stunde. Und wenn wir jetzt das nicht tun, wann dann? Da wäre dann tatsächlich die Anschlussfrage, die Konsequenz ja auch für die Umwelt und auch dann dementsprechend auch für alle Lebewesen, auch den Autonormalverbraucher ist natürlich sehr wahrscheinlich sauberes Wasser, würde ich jetzt mal als Laie sagen. Da sind Sie der Profi. Insgesamt auch natürlich abseits vom Wasser. Wasser ist ja an der Stelle dann vor allem ein Schmutzträger irgendwo, aber es ist ja auch der Boden gleichsam, so wie genau. auch alle Pflanzen und andere Mikroorganismen, die hier ihre Tätigkeiten haben. Da geben Sie ein sehr gutes Stichwort. Also die Technologie unterstützt intrinsisch 10 der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Dazu gehören Life on Land, Life on in Water und so weiter. Und wir unterstützen unter anderem durch das, dass wir von der Technologie her 10 Nachhaltigkeitsziele unterstützen, haben wir auch ein System, wo wir 10 NGOs, die die gleichen Ziele unterstützen, wie World Wildlife Fund oder Ocean Care für das Wasser, die unterstützen wir mit jedem verkauften Liter von Intelligent Fluid, wandert ein bestimmter Betrag in einen Topf, der am Jahresende in die, auf die zehn NGOs ausgeschüttet wird. Also wir versuchen das in einen ganzen Kreislauf reinzubringen 
dass wir, weil ich, wir sind der Meinung, auch das Ziel Nummer 17 der Vereinten Nationen ist ähm, Working in Partnerships. Und ich glaube, das, das große Ziel, die, die Welt zu erhalten, nachhaltig zu erhalten, kann man nicht alleine schaffen. Das kann man nur gemeinsam schaffen. Und das versuchen wir mit den Systemen, die wir da kreieren, wirklich gemeinsam aufzustellen. Aber definitiv ist Wasser eines derjenigen, der von unserer Lösung profitiert. Wie ist das? Was war eine der größten Fehler, Herausforderungen, wo Sie sagen, Mensch, haben Sie richtig viel draus gelernt? Naja, auf Fehler, dieser Reise. Fehler macht man quasi jeden Tag. Ich weiß jetzt nicht, was der größte Fehler war. Ich denke mal, das gilt, glaube ich, für alle innovativen Startups, vor allem die, die aus der Deep-Tech-Szene, also von naturwissenschaftlich basierten Innovationen kommen. Man unterschätzt einfach den Zeitfaktor um eine naturwissenschaftliche Innovation auf den Markt zu bringen. Ich nenne das, mittlerweile habe ich das Wort geschöpft, Geldduld, weil das dauert alles mindestens dreimal länger und kostet dreimal mehr, als man denkt. Und das generiert dann gleichzeitig auch das größte Problem. In Deutschland sind wir nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir eine aggressive Wagniskapitalszene oder Venture-Capital-Szene haben, sondern ich nenne das ganz gerne Salami-VC. Also werden so Milestone-Finanzierungen gemacht. Und deswegen sind wir jetzt zum Beispiel mit amerikanischen Venture Capital in, in Gesprächen, um eben das globale Wachstum dann zu finanzieren, weil es hier einfach schwierig ist. Also Fehler ist, ähm, zu denken, das ist so geil, was man da erfunden hat, dass das morgen mh, explodiert. Das ist definitiv nicht der Fall. Also wir haben jetzt zum Beispiel den Schub gebraucht, tatsächlich komischerweise durch Covid, das uns auch sehr wehgetan hat die zwei Jahre, und ähm, jetzt auch der Krieg, Putin und Co., aber eben auch ähm, Friday for Futures haben ihr übrigens dazu geleistet, dass die Welt wirklich aufgewacht ist und wie eine Art Aufschrei plötzlich alle wirklich wissen, es ist schon ein, mindestens eine Minute nach zwölf, um den Planeten jetzt noch zu retten. Und jetzt plötzlich ist es wirklich wie so ein Aha-Ruf gewesen und jetzt kommen die Unternehmen auf uns zu, die vor fünf Jahren gesagt haben, ja, was für eine geile Technologie, aber da gibt es eigentlich keinen Druck für uns jetzt momentan, das zu ersetzen. Und plötzlich kann es nicht schnell genug gehen. Ganz toll, für den Planeten vor allem toll. Natürlich freuen wir uns auch drüber. Aber so soll es ja eigentlich sein. Es muss ein Win-Win-Win sein, weil sonst ist es keine gute Technologie. Was würden Sie sagen, der sich auch mit der Materie auskennt, was macht die Industrie an Umweltverschmutzung, an diesem Anteil eigentlich aus? Also es ist natürlich eine ziemlich große, allgemein gehaltene Frage. Was ist Industrie? Was zählt zu einer Industrie? Aber einfach, dass, dass jeder Verbraucher, egal was er jetzt auch macht, auch Netzwerkmitglied jetzt aus der Hörerschaft des Podcasts, dass man eine Vorstellung bekommt, was Intelligent Fluids quasi auch erreichen kann als Vehikel, im, ja, als nachhaltiges Produkt äh, ja, im Einsatz in den Industriewerken? Ja, also ich denke schon, dass es, und ich freue mich auch, dass es äh, wahnsinnig stark momentan auf dem Endverbraucher alles abzielt in Nachhaltigkeit. Deswegen sieht man auch in Supermärkten, gibt es alles nur noch grün mit Zertifikaten zugepflastert von oben bis unten, ist auch gut so. Ähm, aber Industrie, um da mal eine Zahl zu nennen, also pro Jahr äh, werden immer noch 300 Billionen Liter aggressive Chemie verwendet, allein nur für die industrielle Reinigung. Das ist gigantisch. Und jetzt möchte ich einfach mal dagegen halten. Also wenn man diese aggressiven Lösemittel, da gehören NMP dazu, DMSO, NEP, EKC, Aceton und so weiter. Das ist eine ganze lange Latte, die bis jetzt ja nur ihre Berechtigung haben, deshalb, weil sie die höchste Performance haben und weil ein grünes Produkt da nicht rankommen kann. Aber wenn man das jetzt ersetzt durch Intelligent Fluids, dann haben wir alleine von der Reduktion der CO2-Emissionen 55 bis 80 Prozent Einsparung CO2-Emissionen. 
dann können wir bei Raumtemperatur prozessiert werden. Die meisten Lösemittel werden bei 80, 90, 100 Grad prozessiert. Das sind mindestens 50 Prozent Energiekosten oder auch Energieeffizienzeinsparung. Und auch von Materialeinsatz zum Beispiel gegenüber Aceton haben wir 70 Prozent weniger Materialeinsatz. Also auch weniger Material für irgendwas aufzuwenden, ist ja auch extrem nachhaltig. Also ich denke, die Industrie, das ist so gigantisch, was dort äh, an Möglichkeiten noch gibt. Da sind ja wir nur ein Teil davon. Wir können ja nur sozusagen aber doch einen signifikanten Teil auch beitragen. Das ist schon sehr beeindruckend. Grundsätzlich, Sie sind ja äh, ein sogenanntes Scale-Up. Genau. Also sehr stark auf Wachstumskurs mit unheimlich medialem Grundrauschen, also großem medialem Grundrauschen und natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit. Wie haben Sie es geschafft? Wie sah Ihr Leben davor aus? Also Sie sagten ja auch, dass es früher gar nicht so einfach war. Wie, wie war so die Entwicklung? Wo kommen Sie her? Ich persönlich? Also ich, ich persönlich, ich bin ein Betriebswirt, bin kein Techniker. Ähm, mein Fäbel und meine Leidenschaft sind Entrepreneurship, Aufbau innovativer und nachhaltiger Firmen auf globales Niveau. Das ist so eigentlich meine Leidenschaft neben Afrika und ähm, da noch weiteren Themen. Also ich bin jetzt eben nicht der Techniker, aber ich erkenne eben auch, wenn Technologien das Zeug dazu haben, tatsächlich einen großen Rollout hinzubekommen und dann eben auch diesen nachhaltigen, diesen Impact wirklich zu liefern, den, den wir alle brauchen. Aber ansonsten hat mein Leben immer spannend ausgesehen, weil ich immer Unternehmen aufgebaut habe. Auch schon nach dem Mauerfall direkt in Tschechien. Eine Türen- und Fensterfabrik von der grünen Wiese hoch. Oder auch ein Lackhersteller in Baden-Württemberg, sodass er dann irgendwann verkauft werden konnte an die französische Lafarge-Gruppe. Also Unternehmensaufbau oder Unternehmen weiterzuentwickeln. Ich hatte in der Sportchemie war ich tätig. Da haben wir eine schlafende Marke weltweit wieder aufgeweckt und dann in, 13, in 45 Länder reingebracht mit Tochterfirmen in Japan, in den USA, in Norwegen, in Österreich. Also das sind so, ja, mein, mein Fäbel ist Marketing, Sales, Strategien, Entrepreneurship, um es mal so zusammenzufassen. Das finde ich sehr spannend. Und meine andere Leidenschaft ist Afrika, weil es aus meiner Sicht der Kontinent der Zukunft ist. Und ich gerade jetzt geopolitisch sehe ich einen Riesenschift von West-Ost hin zu Nord-Süd und der wird auch notwendig sein und der ist auch sehr nachhaltig. Sehr, sehr spannend. Auch gerade, dass, dass äh, diese Potenzialperspektive einzunehmen äh, und das auch äh, mit in die Hörerschaft zu tragen, das zeugt einfach auch von, von enormer Weitsicht und das kauft man ihnen einfach ab. Das ist einfach so. Also ich glaube, ähm, <lacht> ihr habt nicht nur ein sehr sehr innovativen Unternehmer vor mir, sondern einfach auch ein Visionär. Das ist so mein, mein persönliches Empfinden aktuell. Und da bin ich sehr stolz, dass Sie mit dazugehören, dass ich Sie bei uns begrüßen darf. Und äh, ja, das, das muss an dieser Stelle auch gesagt sein. Herzlichen Dank. Gut, dass man im Podcast nicht sieht, dass ich jetzt rot werde. <lacht> so rot wird er gar nicht. <lacht> Wie sieht es aus, ähm, wenn man Ihnen jetzt 10 Millionen geben würde? Was würden Sie damit machen? 5 Millionen in Intelligent Fluid investieren ja, und 5 Millionen in nachhaltige afrikanische Startups. Spannend. Haben Sie da ein paar im Blick, wo man auch mal sich was abgucken kann, was da so für Geschäftsideen kommen? Also oh, da kommen ganz, ganz tolle von Agrarwirtschaft angefangen bis zu digitalen. Also jetzt, wenn man Kenia nimmt, das ist Digital Digital Africa, würde ich sagen, die sind ja heute schon seit 20 Jahren voraus mit dem PESA, mit diesem Zahlungssystem über die, über die Handys. 
Das gibt so viele ganz, ganz tolle Startups dort und die es auch wirklich wert sind, gefördert zu werden, die den Kontinent auch massiv voranbringen. Wahnsinn. Ja, das hat man gar nicht auf dem Schirm nee, aus, als autonomal regionaler Unternehmer. Ja. Ne? So, auf jeden Fall. Ähm, wie sehen denn ansonsten die nächsten Schritte für Intelligent Fluids aus äh, konkret? Also mhm. was sind so die nächsten To-Dos? Ja, unsere nächsten Schritte sind klar vorgezeichnet. Wir sind äh, momentan in sehr, sehr guten Gesprächen, wie schon gesagt, ähm, mit amerikanischem Venture Capital. Leider ist in Europa das ein bisschen schwieriger, ähm, das Kapital aufzubringen. Wir brauchen Kapital für Wachstum. Wir müssen unsere Produktionsstelle upscalen, äh, massiv. Ähm, die sind Leuna. Aber was wir vor allem brauchen, ist auch eigene Key-Accounts für die strategischen Zielmärkte. Dass wir also den Vertrieb mit Key-Accounts selber in die Hand nehmen, ist wahnsinnig wichtig. Also das sind so die zwei, ich würde mal sagen, die zwei Schwerpunkte, für die wir die Finanzierung brauchen. Und danach ist es natürlich für uns wichtig, Mikroelektronik ist vor allem Asien, 80 Prozent, 15 Prozent USA. Jetzt wächst es natürlich wieder in Europa, weil jetzt kommt Intel, Bosch baut Megafab. Da, da entsteht was ganz Großes mittlerweile in Ostdeutschland, das ist ganz gut, aber wir haben wasserbasiertes Fluid und es ist nicht nachhaltig, das nach Japan zu schicken oder nach Taiwan, nach China. Das heißt, wir brauchen die Produktionsstätten eben auch vor Ort, Taiwan, Japan, Korea, im arabischen Raum für Öl- und Gasindustrie, in den USA, Texas für Öl- und Gasindustrie, auch in Afrika etc. Das wird nach und nach kommen, natürlich jetzt nicht alles in, in den nächsten drei Jahren, aber das sind so die nächsten Schritte, die für uns wahnsinnig wichtig sind. Also geht dorthin, wo die Kunden sind. Und wo die Märkte sind, produziere vor Ort, äh, möglichst auch dann auch mit asiatischen Rohstoffen, also das Nachhaltigkeitskonzept halt auch wirklich ums, umzusetzen. Sehr, sehr spannend. Was würden Sie vielleicht auch jungen Unternehmern raten, äh, zu beachten? Ähm, was sind so die wichtigsten Learnings von Ihnen gewesen, wenn es ums Aufbau, um den Aufbau von einem erfolgreichen Unternehmen geht? Ja, wie gesagt, das eine habe ich schon ähm, mal kurz am Anfang erwähnt. Ähm, das dauert alles mindestens dreimal länger und ist mindestens dreimal teurer. Das muss man einfach mit einkalkulieren. Das bedeutet dann aber auch, also ich würde mal sagen, ein Rat ist, solange man kann, nimm keinen anderen Gesellschafter rein. Solange du mit Family und Friends das Ding irgendwie hinkriegst, so lange wie möglich, mach das. Das wäre ein ganz großer Tipp, weil man wird später so stark verwässert von seinen Anteilen, dass es dann vielleicht irgendwann mal nicht mehr so viel Spaß macht. Das Zweite ist, wenn man dann tatsächlich angewiesen ist auf externes Kapital, dann sollte man tatsächlich versuchen, groß zu denken. Also lieber viel mehr Geld auf einmal reinnehmen zu einer möglichst ähm, hohen Bewertung. Klar, das muss man natürlich dann aushandeln. Aber meistens ist es so, zumindest in Deutschland, äh, wenn man das nicht macht, das Geld ist so viel schneller weg, als man denkt. Und dann ist man ständig nur in Finanzierungsrunden. Und deswegen, das wäre mein Tipp, also auf jeden Fall ähm, höher, also wenn man dann braucht, mehr nehmen, möglichst natürlich zu einer hohen Unternehmensbewertung. Und dann eins ist auch gefährlich, man sollte sich wirklich, äh, die meisten Startups, das ist ja das, was ein Startup eigentlich auszeichnet, ist ja nicht das Kapital oder irgend sowas, sondern es ist das Brennen in den Augen, dieses Glühen in den Augen, Entrepreneurship Glühen nenne ich das. Also so nach dem Motto, wow, ich mache das, ich kann das und ich werde es euch allen zeigen. Das muss man sich beibehalten und da gibt es wahnsinnig viele Bremser, die man sich, da muss man aufpassen, wie man sich ins Beratergremium holt oder so. Ich nenne das immer Gespräche mit Bedenkenträgern. Das ist zwar manchmal ganz schön, wenn man auch mal ab und zu mal ein bisschen gebremst wird, aber man sollte nie das Feuer zum Erlöschen bringen. Also Glut ist schon zu wenig. Die Leute müssen brennen, man muss sie brennen lassen. 
weil wir haben das auch heute hier gehört, Sachen, die für komplett unmöglich gehalten werden, schaffen eben Unternehmer, die für was brennen. Das ist wahnsinnig wichtig, das sollte man sich nicht durch, ich sage da immer, Backseat-Driver in Englisch. Also Leute, die keinen Führerschein haben, auf der Rücksitzbank sitzen und dem Fahrer und dem Beifahrer sagen, wie sie fahren müssen und wohin sie fahren müssen. Das sollte man versuchen zu vermeiden. Das war ein guter Vergleich tatsächlich. Ganz genau, ganz genau. Also man merkt es, liebe Hörerinnen und Hörer, ist, wir sitzen Unternehmer, der auch, ich sag mal, ein klassisches Start-up jetzt Scale-up aufgebaut hat, aber davor eben auch schon Unternehmen aufgebaut hat erfolgreich. Und das, man hat dann einfach auch nochmal einen anderen Rückblick auf Erfahrungswerte und, und schätzt andere Dinge, also gewisse Dinge einfach auch anders ein. Ganz, ganz großen Respekt davor. Also wir freuen uns umso mehr, dass Intelligent Fluids dabei ist. Es ist eine Riesenbereicherung auch fürs Netzwerk. Und ja, wir freuen uns sehr auf alle kommenden Events, auf alles, was wir noch von Intelligent Fluids hören werden. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Also sehr wahrscheinlich kommen Sie mit zehn Assistentinnen und, und Hunderten von Mitarbeitern ganz bald zum nächsten Event. Von daher, da ja, lässt sich auf jeden Fall schon sehr, sehr viel erkennen, was Potenzial und ja, Weitblick anbelangt. Herzlichen Dank, dass Sie so an uns glauben und auch vielen Dank nochmal für die große Ehre und Aufmerksamkeit, die die Technologie natürlich auch durch Ihren Wort dann bekommt. Das ist natürlich auch eine Riesenhilfe für uns und das sind wir auch echt sehr dankbar. Und ich möchte auch sagen, das ist auch nicht definitiv natürlich nicht mein Wort, sondern der meines Teams, vor allem natürlich unser Technologen, aber auch Produktion alle. Also es ist auch ein ganz, ganz, ganz tolles Team, auf das ich extrem stolz bin. Und die können, das, die können auch die meisten Sachen viel besser als ich. Das ist auch gut so. <lacht> ja, Grüße und Liebe geht raus an das Team. So muss das sein. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Römmlein.